0: Ah, o sentimento dessa prova aí é que pô é uma realização né, de ver tanta, tantos atletas aí acompanhando né nosso esporte aí que
1: efetivamente, como bem disse o Nico aí que meter le com tudo que ser disciplinado meter le cabeça estratégia corpo sofrimento sacrificar ir com tudo para adelante e ir por seu sonho
2: acredite em si persiste em você mesmo porque é, vai acreditando no seu sonho a pessoa vai muito longe
3: tudo bem gente como vai coisas quem foi para ti? Você está processando tudo? Meu Deus! Ultimate Bay para ti. Acabou de acontecer. É uma grande, grande etapa na na, na história de esporte aqui no Brasil. E gente, o que você achou? Entregou tudo o que você estava esperando? É, sem dúvida, foi a prova com a maior infraestrutura que eu vi de provas de, de montanha montanha no Brasil uh, a falando com a minha esposa foi tipo uh, o Expo foi como se fosse um shopping para corredor de montanha e entregou muitas muitas coisas para a gente que faz parte dessa comunidade que foi novo para a gente foi um crescimento em várias direções a uh, e, gente, como alguém que sabe marketing e eventos, sabe que só porque a gente encerrou a, a última última coisa do evento mesmo, o, o evento não acabou, porque você ainda está processando tudo. Você está vendo suas fotos chegando na Insta, você está trocando as ideias com pessoas. Qual trecho foi mais difícil? O que você achou do Paraty? O que você achou do evento? A gente ainda está escrevendo a história, a narração de o que aconteceu em Paraty. Então, com isso, a gente vai ouvir das grandes campeões do, do evento a gente vai falar de vários aspectos, o que significa esse evento, como foi. Lógico, a gente vai entrar, como foi a preparação para essa prova de, dos craques, mas a gente vai entrar as coisas importantes uh, para eles individual e para uh, a, a comunidade de trailer, nesse crescimento grande que a gente está vendo com esse evento e o que significa para a gente. Gente, esse episódio eu gravei uns, uh, eu fiz todo mundo individualmente, e menos o primeiro, um, mas eu gravei lá logo depois a, a premiação antes e depois a premiação e depois eu gravei do, duas entrevistas depois, uns dias depois. Então, essa, essa episódio ou o, o relatos do do Paraty to Minbei, a gente vai ouvir primeiro com Marie e Silverstream, Marie ganhou 55 quilômetros e Silverstream foi a... Uh, Ganhou eh, o 107. Uh, a gente vai ouvir de Letícia que ganhou 24 quilômetros. O Iceland, o campeão de, uh, de 35 quilômetros. O, o Nicolás e Nicolas, primeiro e segundo lugar, os meninos da, da Chile, uh, que foi primeiro e segundo lugar da 55. E Eduardo Ramos, que ganhou 24. E Fran, que ganhou 55. E depois, para acabar, a gente tem a grande Giovana Martins, que ganhou o 107. Gente, grande campeões Aquela lista eu acabei de ler aí. Ah, os nomes grandes no Brasil que deu uma grande performance. Ah, e foi um evento interessante também. A gente tinha... O, Pessoas de vários países, umas provas, nossa, a força da Chile e Argentina foi impressionante, impressionante. Eu acho que vai crescendo uh, com mais eventos do UTMB no uh, América do Sul. Uh, mas, gente, que só queria falar uh, com esse crescimento, com todo o bate-papo que vai rolar com isso, uh, como isso vai mudar o, o mundo de, de trail, o esporte de trail. Só quero falar, se a gente não vira embaixadores das montanhas mais fortes por causa disso, tudo é para nada. Tudo é bobagem, bem honesto. Se a gente não vai aprendendo e tomando ações para proteger a natureza, nossos estádios, as montanhas, e se a gente não tomar ações para para proteger... Tudo que está por volta do nosso esporte, o esporte em si, é bobagem, gente. É bobagem puro. Então, só quero falar isso. Quem vai seguindo o outro lado sabe isso, Meu, meu, ah, minhas ideias com isso. Mas, gente, estava animado a participar na, na, na Paraty Bayutumi Bay. E estou muito animado ver como isso vai mudar. Muitos aspectos, ao lado de negócio, mercado, marcas no esporte, atletas, pessoas entrando no esporte por causa desse evento. Gente, o evento não acabou, vai continuando. Então, vamos continuar e falar com os grandes campeões. Fala, meus brutões! Seja bem-vindo no outro lado, onde a gente vai viajando e explorando as... Atrizes lindas da sua média com duas pernas e uma grande vantagem de correr. Gente, estou aqui com dois campeões: o Rogério Silvestrin, de 100, no fim foi 107 quilômetros, 108 km, e Marie Scarpelli, que fez 20 essa vê esse campeão. 35. 35, eu acho que estava listado como 20, aí eu peguei na mini média: 35,
0: campeão de, de 35. Silvestre, como você está sentindo? Ah, tô, tô me sentindo bem hoje, né, meu. Cansado, mas feliz aí por estar tá participando desse evento aí, né? e con conseguir concluir uma prova tão desafiadora, né, com uma distância tão alta aí, que para mim era uma a primeira vez, né? então é, tô bem emocionado aí desde ontem com a galera aí, então feliz demais. Marie, você está arrasando nessas
3: distâncias mais longas esse ano, mais do que 50 km, por que você resolveu fazer 36 km nessa, nessa prova e como foi o sentido de fazer uma prova, entre aspas, com menos volume?
4: É, eu acabei encaixando o TMB depois da missão, meio que assim no susto, não tinha intenção de fazer o TMB. E aí até para me preservar mesmo fisicamente, 35 é uma distância confortável para mim, de certa forma, eu gosto de distâncias mais longas, gosto dos 50, mas eu falei, não, 50 vai me desgastar muito pelo calor até aqui, eu sabia do calor, e aí para mim seria muito desafiador correr nessa temperatura, conseguir driblar o calor com várias estratégias que eu montei, né, de suplementação, tudo, deu tudo certo... E aí, o resultado veio. Então, para mim, 35, acho que foi a distância acertada para me preservar fisicamente e conseguir driblar esse calor aqui, que foi bem bem difícil.
3: Mas vamos ficar aí. Me fala uma certo que você tinha que mudar ou você ganhou por causa do calor?
4: É, Então, eu já sofri muitas provas com calor, perdi provas por conta de calor, perdi posições em provas por causa do calor. E aí, assim, acertei a suplementação no sentido de ficar mais nos carboidratos líquidos, Uh, usar estratégia de gelo mesmo, e eu, eu consegui porque a prova deu suporte para isso de limpeza do rosto para dissipar a temperatura hidratação prévia também foquei muito na hidratação prévia a semana inteira, me hidratando muito bem mais do que eu já faço, mas focando mesmo nisso, dois dias antes também hidratação horas antes também da prova né? E, e a alimentação ajustada também para focar em alimentos é, que eu me ajudar nessa na questão da hidratação então também frutas alimentos mais leves isso me ajudou muito além de tudo que eu tô com uma tô num momento da, no esporte com a cabeça muito boa então isso tem me ajudado muito mesmo que eu tive momentos de queda de energia por conta do calor é, eu tô conseguindo focar muito minha cabeça está muito boa então isso tem ajudado
3: e ela estava falando sobre esse cloro, quem não tava aqui, eu acho que você não pode imaginar. Eu, 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 fala que foi 38 graus, 33 graus, nem dá justa porque abafado, abafado é uma estufa aqui em Paraty agora mesmo. O Silvestre, você tinha vontade de, de te lavar à noite, mas mesmo assim na mata, eu não sei você, eu tava soando para caramba na mata. É um jeito que para mim foi surreal. Como você lidou com isso e quando o sol chegou, Mudou o jeito que você tinha que uh, comer ou, ou ingerir coisas?
0: É, realmente, durante a noite tava tava bem calor também, né? tava um pouco menos que durante o dia, mas mas eu corri só com uma regata mesmo. Eu não, não precisei colocar nenhum outro tipo de, de roupa ali para aquecer, porque tava tava quente. Desculpa, que falar. Você, não, você não tinha que usar o fleece? Não, não tive que usar, não. <risos> que bom. levei ele para passear. É... Mas eu fiz igual a, a Mari falou, né? Eu usei bastante a parte de suplementação com carboidrato líquido, né? Bastante mesmo, também muita água, muito, muito isotônico e não errei nisso aí pra, pra não sofrer durante o dia. Aí quando amanheceu, já começou a ficar um pouco mais, mais quente, né? Mas eu ainda consegui sair um pouco mais rápido do, do calor, né? Rogério, eu vou ficar com você
3: mais, mais uma pergunta aqui. O... Sua mudança de mente, depois La Mission. La esse depois você falou, nossa, eu, eu tinha um pouquinho... Não, medo e uma palavra forte. Mas você não sabia como o seu corpo ia reagir depois de 10 horas de prova. Você nunca passou pelo isso. Você entrou nessa prova com essa vivência de La Mission, onde você passou 11 horas e meia
0: no percurso. Como isso mudou sua estratégia entrando nessa prova? Ah, mudou completamente, né? Porque... Eu já vinha treinando a cabeça para aguentar mais horas de, de esforço, né? então a La Mission, como era a primeira prova mais longa, eu já estava um pouco com receio assim, de, de até qual ponto eu, eu iria aguentar, né? e eu vi que dava para ir mais um pouquinho, e nessa prova eu já vim bem mais confiante, né? ah, e a ideia era só continuar sempre, não parar e ganhar terreno o tempo todo, né? e deu certo. Com isso,
3: eu não sei se isso é uma coisa que você está aprendendo ou vendo, quando você tem essas provas, mais do que 10 horas, você tem muito mais espaço para passar pelo baixos, recuperar e reganhar a prova. Que, pode falar de um momento durante esse percurso que foi mais baixo para você, e como você lidou com isso?
0: Ah, sim, uma prova mais longa, eu vi que é a metade é a cabeça, né? Você consegue é, pensar mais ou dar uma segurada no, no pace ali, né? E teve um momento ali que foi no, no KM 80, que eu, pô, deu uma baixada boa, assim, de, de, de esforço ali. Daí eu hidratei bem, caminhei, pensei, conversei comigo mesmo. E fui me concentrando ali e consegui voltar. E foi exatamente o que você falou, dá uma baixa de pensamento e ao mesmo tempo você começa a recuperar. Mas a prova longa é isso aí, né? É uma, uma briga com a gente mesmo o tempo todo, né?
3: O Marie, entre entrei lá messe agora. Se mudou o seu foco? Se fez mais coisas de veloz para preparar para uma, uma prova menos de distância? Como que foi seu foco essas últimas três semanas?
4: Então na verdade o meu treinador não mudou muito assim porque eu venho bem treinada por conta dessas provas que eu venho fazendo provas muito fortes, né? Então assim mantive o mesmo volume de, de treino uh, e velocidade eu venho treinando muito a velocidade já desde então assim porque o meu foco mesmo é ganhar velocidade já, do ano passado para cá, ganhar cada vez mais velocidade. Então, mantive o foco, eu, tenho, eu faço mais ou menos uns quatro intervalados por semana, treinos de intervalados é, intercalando em trilha, asfalto, estradão, então eu tenho muito treino de velocidade e isso tem me ajudado muito. Então, é, eu acabo ficando, de certa forma, confortável, mesmo em distâncias um pouco mais longas e distâncias mais curtas, porque eu sei que eu vou ter perna para aguentar, é, mesmo nessas duas distâncias, assim. Então, não, não mudei muito a estratégia, não. Foi mais mesmo o foco da cabeça pelo calor que eu enfrentava enfrentar. Eu acho que foi o pior, assim. É, era uma prova que não teria muita altimetria. Eu gosto de provas com mais altimetria, prova né, que tem trechos mais técnicos, né? gosto do estilo Skyrunning. Então, eu sabia que até ia ser um pouco melhor para o meu estilo de corrida, porque essa é uma prova mais rolada. E ao mesmo tempo também eu gosto muito de correr. Eu gosto de trechos de descidas longas, subidas longas. Não consegui desenvolver tanto na subida por conta do calor, mas a descida eu aproveitei muito. E acho que isso foi o que me deu mais vantagem na prova. Consegui descer muito forte e bem, assim. Ô Silvestrinho,
3: essa coisa de. Ou, ou, outra, essa prova tinha quase 5 mil de subida, mas isso não dá justa porque a primeira 30 foi quase plano. Plano de asfalto. Então, onde tinha que des, uh, subir, foi muita inclinação. Como você lidou com essas partes mais corríveis, muito corríveis? Não é mais corrível, foi quase um road race, foi uma prova de estrada. E depois você tinha montanha tipo, muita inclinação. Como você lidou com isso e que foi a sua estratégia? Onde você estava olhando para mandar mais força?
0: É, a minha, a minha estratégia de prova foi segurar a primeira parte aqui, né, Dar uma, uma, fazer um pace mais tranquilo ali, não, não forçar muito e atacar na, na serra ali na, na primeira subida. Então na parte baixa aqui eu fui um pouco mais conservador, consegui ficar no pelotão ali. Aí com 34 km, quando a gente começou a subir a, a parte mais travada, eu ataquei. Pra mim, particularmente, foi muito bom né? a parte técnica porque foi onde eu, eu saí da, do grupo, né e lá em cima daí eu não tive muita escolha eu tive que fazer força o tempo todo né para manter a, a liderança até o final né então mas a parte baixa aqui, que foram 30 e poucos cair meio de, de plano eu tive que segurar para porque eu sabia que se forçasse aqui embaixo eu ia pagar no final né então usei a meu favor isso aí <risos> e se você não
3: é segredo você ganhou uma uma entrada para a França para Chamonix ano que vem o que está pensando com isso? Você tinha um momento de processar
0: isso já entre, entre seus planos? É, o pensamento para essa prova que de Paraty que já era lá na França, né? Já estava lá. Era tentar chegar entre os três aqui para pegar a vaga. E a ideia é ir para os 170 lá, né? Fazer a prova maior lá para tentar, pelo menos, fazer algum resultado aí, né? Ver o que, que eu consigo desempenhar lá, né? E é um sonho também, né? Uma prova tão importante no mundo aí, né? Ter a oportunidade de, de ir lá é... Pô, é indescritível, né? E Maria, o resto do ano,
3: você está olhando para quais provas e, e para começar ano que vem, o que você está pensando?
4: Agora ainda a ideia está nos planos, é a seletiva Master Skyrunning, que vai ter em forno grande, aqui uns 20 dias mais ou menos. Ainda não defini a distância que eu vou, se eu vou para Sky Race ou Sky Ultra lá. É... E talvez a Mons... Ainda não sei a distância, a Monza é certo que eu vá não sei a distância ainda também, vai ficar aí no, no segredo, eu posso ir para distância mais longa, média, vamos ver, não sei, estou pensando.
3: Gente, vou deixar a última palavra com vocês, mas parabéns dessas provas, o que você achou do evento inteiro do último primeira vez aqui no, no Brasil, como foi o sentido e qual que é a outra mensagem que você quer mandar
0: para as pessoas ouvindo? Ah, o sentimento dessa prova aí é que, pô, é uma realização, né, de ver tanta, tantos atletas aí acompanhando, né, nosso esporte aí que a gente sabe o quanto que é difícil, né, juntar a galera assim numa prova e, pô, tá aí participando e vendo todo, todo mundo aí, uma estrutura desse tamanho aqui é, pô, é especial, né, e, ah, mandar uma mensagem para todo mundo aí que me acompanha, que, que me ajuda de alguma de alguma forma aí, agradecer a todos aí que, que nem eu sempre falo, sozinho a gente não chega em lugar nenhum, né, e... Só um abraço para todos e é isso aí. E Mari?
4: É, eu acho assim, é... ainda bem que eu resolvi vir para esse evento, porque foi... eu imaginava que ia ser grande, mas foi grandioso, muito mesmo eu acho que acertaram alguns ajustes que ainda precisam ser feitos, mas óbvio, foi o primeiro ano, mas o percurso foi impecável em relação à organização do percurso, PCs, uh, marcação, a arena tá incrível, Esse, essa expo tá incrível, então acho que assim, eu tô muito feliz de ver o crescimento no esporte, que tem de gente aqui, né, quem não era do trail, tá entrando no trail por aqui, sensacional. E é isso, e também agradecer as pessoas que me ajudaram a estar aqui, uh, meus apoiadores, especialmente hoje para a Mombora, que me ajudou muito de estar aqui hoje, pediu para eu vir, e eu atendi o pedido deles e valeu super a pena. Se não fosse a Mombora, eu não teria vivido tudo isso que eu vivi ontem e vou viver hoje ainda.
3: Gente, muito obrigado e parabéns.
2: Obrigado.
3: Então, antes de chegar na próxima entrevista... Talvez você percebeu que todas as vídeos saiu mais cedo no YouTube, individualmente. Ah, como você vai saber quando a coisa está saindo mais cedo no no outro lado? Tem que ir lá para o YouTube, tem que apertar aquela botão para fazer inscrição no canal e receber a notícia. Quando chega uma uma coisa novo que está saindo ao fono do outro lado para viajar bem na hora. Viajar bem na hora, no outro lado, você tem que ir no YouTube para descobrir isso. E, gente, se você está ouvindo na Spotify, que ótimo, muito bom, ou outro lugar de ouvir podcast, dá um likezinho, ajuda muito com o crescimento do canal. E gente, deixa um comentário E outra coisa você pode fazer Manda isso na Insta uh, Nas seus stories Para seus amigos Você acha que ia gostar Ouvir as coisas do outro lado Muito obrigado, gente Vamos continuar aqui All right I'm here with Nicolas Nicolas, first and second place In the 55km
1: race In uh, UTM Par Parachi uh, Nicolas, say your full name Where you're from Nicolas Palacios de Chile From Chile Nicolas Benavides From Chile. And second place here, Nicolas. How was the race? What did you think of the course? It was an amazing race, very beautiful, but it was very hard. The the downhill was the hardest I have ever seen in my life. Like, it's literally the most technical I have done. So it was, it was brutal. We were talking with the other Nicolas about the difficulty of the downhill, but it was amazing, really fast, and I love it. Your thoughts on the, on the course, Nicolas? So la ruta, como la ruta um uh, very hard for the conditions is very amazing the, the the course
3: what did you think uh you came here with a goal
1: to 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 win entry for France right definitely that was my main goal I came here for being in top three and we did it <laughs> have you already participated in in Germany in know what do you what did you think of the atmosphere and of uh, parachi Parati is a beautiful town it's like an old town frozen in time like it's it's very cool it was an ambient like very friendly a lot of people were very happy all sharing this part of the event like like the event is part of the the town so it's very embedded in the town it was amazing back to the to the race did you have to change your strategy because it's not only heat we're dealing with we're dealing with
3: extreme humidity uh just to to be alive in this heat is difficult did you have to change your strategy when you arrived and you realized it was going to be not just heat but um
1: in portuguese they say abafado it's like a it's like a a greenhouse here yeah. I did change the, strat the, the planification of the strategy, I changed it, but on the course I also ch adjust and change again the strategy because it was much warmer. I drink much more fluid than I'm used to uh, and much more fluid that I thought I would do here in Brazil. And also I did eat a little less carbohydrates because I did have uh, not that much water, mm -hmm. so I have to adjust and eat a little less.
3: Do you think with more big races like this in South America, we're going to see more of a, a mixture of our, our trail culture across
1: Brazil, Argentina, Chile? Do you see this happening more and more? Definitely. Now we have Ecuador, uh, we have the one in Argentina, Mexico is pretty close, Brazil. So it's, it's amazing because this will promote a lot of trail running. And since it has like a lot of media on well, social media, Instagram, uh, uh, people are, are getting more motivated to start this, to, this sport. And one, one more question, culture in Brazil, we love to receive people from, from outside. What did you think of the culture, the food, the energy here? The food is really good. They, they like to eat a lot, a lot of different uh, uh, ingredients in the dishes. They're very friendly people. The only thing I have to say, they are really slow for the restaurants, really slow. <laughs> they, they make you enjoy the
3: food. You have to slow down and enjoy every bite. Yeah, yeah, it was great
1: what did you think
3: of brazil and of the the culture and the food
1: um, very very amazing and uh, um, that diversity of cultura is is very um, uh, very very good <laughs>
3: all right to close in spanish a message you want to leave for anybody listening uh, uh, uh a message you want to leave for anybody listening about the race, about your
1: experience, about tra trail life in general. La verdad es que quiero dar el mensaje de que siempre en la vida, cuando tú te esfuerzas por algo, eres constante, eres disciplinado, puedes lograr tu sueño Siempre que trabajes con disciplina y constancia, puedes lograr cualquier cosa que se te venga a la mente.
3: Eso. Very good.
1: you like to say anything to your listeners in Spanish? definitivamente como bem disse o Nico, há que meter-lhe com tudo, há que ser disciplinado, meter-lhe cabeça, estratégia, corpo, sofrimento, sacrificar ir com tudo para adelante e ir por seu sonho. Congratulations to you both. Hoop hopefully this is a, a big future for
3: trail running South America to stay uh, more together and to share more experiences. But congratulations to you both. Mais Isla medalhado, primeiro, primeiro colocação na 35 km.
2: Vocês se uniu
3: desse dia ou foi uma coisa que nem entrou na sua cabeça?
2: Cara, é... eu estava muito focado, vim da La missão, querendo dar meu melhor aqui na UTMB, UTMB. Porque é um sonho poder correr esse evento maravilhoso. E eu não imaginava ter um grande resultado assim, porque lógico, os Elite estavam muito forte. Mas graças a Deus comecei, me hidratei bem, comecei, não deixei faltar gel, então... Sempre ali com, com a energia no talo. E quando eu vi o André Mapa a 100 metros na minha frente, e ele era o primeiro, eu, eu abriu um o sorriso no rosto e pinquei a faca pra cima pra liderar a prova. Quando foi esse ponto, quando você viu o André? Foi no, faltando 5 km, No último PC, eu vi ele subindo, caminhando, aí eu falei, ah, dá pra atacar comecei a trotar, encostei nele e dali eu falei, ah, vou abrir na descida, porque no plano... Ele é, como ele é rápido, então eu só na no plano que eu consigo chegar em primeiro. E foi dito e feito. Finquei a faca na descida e no plano só manti graças a Deus tive um ótimo resultado. Entre lá, Messião e agora, você mudou seu treinamento ou o que foi seu foco? É, mudei um pouco o meu treinamento, comecei a fazer mais velocidade, é, que era um ponto que eu precisava muito melhorar que eu não sou um atleta rápido sou um atleta mais de técnica, trilha, mata fechada então eu comecei a treinar e comecei a ver que meus resultados estavam dando diferença ali nos treinos e vim confiante para o TMB. sabia que aqui era a maioria estradão não tinha nada de trilha técnica então aí eu vim já bem preparado com isso e quando você chegou, é uma coisa você vai pensando que vai ser
3: 35 graus. Mas 35 graus aqui, em Paraty, é muito diferente do que 35 graus lá na, na Matiqueira, montanhas. O que você tinha que mudou do seu plano foi um susto para você
2: sentir essa estufa que a gente está vivendo dentro. Então, o calor. Me assustou, não sou acostumado com, com essa temperatura, sou da, como você disse, sou da mantiqueira lá é frio, acostumado com frio. Mas é, não deixei de hidratar um dia antes, hidratei bem mesmo. Durante a prova também hidratei, porque o sol realmente estava castigando. Era difícil de respirar, encaixar a respiração, era muito abafado, mas... Tentei esquecer um pouco do calor e focar no, na prova, né? Porque se eu ficasse pensando muito no calor e acabar esquecendo a desidratação também, é, e podia acontecer algo de errado durante a minha prova. Uma coisa que a gente já
3: falou juntos várias vezes no outro lado é sobre essa coisa de apoio, crescimento do esporte e próxima geração. Com o Ultimate Bay entrando no Brasil. E eu sei, desde até a última vez que a gente falou, você está ganhando mais apoio. Pode falar um pouquinho sobre isso, o que isso significa para o seu futuro dentro do esporte de, de trail?
2: É, o meu sonho é poder ser um atleta profissional mesmo no trail, né? Um atleta de corrida de montanha profissional. E eu acredito que a KUTMB, com esse evento, vai abrir muitas portas, né? não só em questão de evento, mas para muitos atletas que tiveram ótimos resultados. É, acredito que muitas marcas vai começar a procurar e investir nos atletas de elite do Brasil, que é o que está precisando. É, tenho alguns patrocinadores meus, mas não é nada envolvido ao esporte, corrida de montanha, é mais a uh, outro, outro conteúdo. assim. E mas do mas Eu quero agradecer a todos eles, que sem eles sem meus patrocinadores e apoiadores eu não ia conseguir vir à UTMB disputar e eu sou grato a todo mundo mas acredito sim que o esporte vai crescer ainda mais aqui no Brasil e já está crescendo, né com a UTMB chegando, vai abrir muitas portas Cara
3: tem planos para o resto do ano e fora disso, qualquer coisa que você quer falar para os ouvintes?
2: É, para o final de ano, acho que já encerrei com a UTMB com um belo de um resultado e focar agora em treinar e vir forte, mais forte ano que vem a Indomit, já que é no começo do ano vou para os 35 na né, Indomit e eu quero deixar uma mensagem pro pessoal, pessoal né, que, que gosta do esporte não deixa de fazer o que você gosta treine, foca, persista no que você ac acredita em si per persiste no, em você mesmo porque é, vai acreditando no seu sonho, a pessoa vai muito longe abre muitas portas parabéns mais uma
3: vez e não, tem um grande futuro em frente Fran, nossa grande campeão campeã dos 55 quilômetros lá na Paraty e Fran, diferente do que as outras entrevistas uh, de, de Paraty até agora, você tinha uns dias não muito tempo, mas um pouquinho mais tempo de processar sua vitória Fran, como você está sentindo? Como você está processando isso?
5: Com bastante dor, <risos> sentindo bastante dor, tô processando, sentindo todas as dores do corpo. Mas brincadeiras à parte, uh, oi Roger e todos os ouvintes, né, sempre um prazer estar tá, uh, compartilhando esses momentos com vocês. Uh, bom, minha recuperação tá sendo até bastante rápida, assim, uh, apesar de todo o esforço que a gente fez, que todos fizeram, assim, mas tá foi foi bem a peleia foi bem forte <risos> foi bem bacana
3: Fran me, me leva um pouquinho tipo a largada até o fim como foi o processo como foi como foi a prova
5: ah não deu foi uma prova assim que não deu para pensar muito era do início ao fim ela foi forte eu sabia que ela seria forte que ela era uma prova Uh, corrível, assim, não tinha nenhuma trilha muito travada, assim, coisa de subir com as mãos, assim, tinham poucos trechos, né, que eram bem travados, e, e era uma, uma prova num, num todo, assim, bem corrível, então eu sabia que seria coração na boca do início ao fim, né, não, não apenas pelo calor, mas em função de, de todos que estavam participando e por pelo terreno ser favorável assim a uma prova mais forte, né? E eu fui preparada para isso. Fui preparada realmente para fazer força assim no sentido de ser uma prova rápida do início ao fim, apesar de que uma ultra para seis horas não é seis horas não é uma prova rápida. Mas hoje já pelo nível que estão todos os atletas e todas as provas a as provas ali de 50 quilômetros já estão sendo consideradas provas rápidas, né? Comparadas... Então, você
3: tá falando isso, mas a percurso não foi fácil. É Tipo, você tinha uma grande subida é. e a descida foi tipo uma descida sem parar. É, tipo... Não, é, eu, você acho... vai, foi, eu tava pensando... quanto eu, tava, eu acho que foi a mesma descida 55 e 108 e eu tava, isso foi tipo uma... uma... Uma coisa, eu, tu, foi uma coisa que, foi uma brincadeira, tipo, na, na na de diversão, onde no início você tá voando embaixo, mas na metade eu comecei a pensar, tipo, não, estou com tédio de descer, Sim. eu tipo, nunca para, não para essa descida. E vou falar bem honesto, um atleta de fora falou que isso foi, a, a descida mais técnica ele pegou numa prova. Olha então, quem que você achou disso?
5: É, assim, eu, eu, vamos dizer assim, eu, eu falei uma prova uh, que não era tão técnica comparado aos, às que eu, que eu fiz recentes, né, ela não era uma prova, assim, com uh, muita trilha travada, tanto na subida ou na descida, né, ela, ela tinha as suas técnicas peculiares, né, A questão de, teres 12 quilômetros de subida, né? eram subidas longas, então eram outros tipos de técnicas que tinha que administrar, né? a descida ela não era uma descida, assim, vamos dizer assim, técnica em questão de terreno, né? mas ela era longa, ela com certeza judiou muito mais do que a subida porque depois de ter feito 12 quilômetros de subida, descer, aqueles, acho que dava 7 quilômetros mais ou menos no total com certeza foi assim questão tinha que saber administrar tanto a subida quanto a descida para não chegar lá embaixo porque chegando lá no, no final da descida ainda tinha um trechinho que também pegou bastante gente então era uma prova com bastante questões para administrar mesmo fisicamente assim no, no sentido de que não era não era técnica dizer assim, não era tão técnica, eu quis dizer que ela não era só tão travada, assim, quanto as que eu já tinha feito, por exemplo, a Insanity, é, ali no Mestre Álvaro, uh, a própria Indomite né, na Pedra do Baú, a, a, de, a prova de Valdarã, elas eram provas que tinha Assim, o, o terreno era mais difícil Eram provas com mais pedras Mais uh, coisas Que precisava escalar Vamos dizer assim uh, ela sempre tinha aquela trilha de fazer com as mãos Não com as pernas, né então, e essa era uma prova relativamente mais corrível, mas ela com certeza tinha outras questões para administrar, né, porque chegava naquela descida ali, a gente diz, todo, na descida todo santo ajuda, mas ali não tinha o que ajudasse não, ali tinha que administrar mesmo assim, para não quebra, não, era a questão de que a gente já estava cansado, né, ali na, fazendo a descida e tinha, era uma descida com limo, né, então tinha que cuidar muito para não cair também aonde pisasse, enfim, para se machucar era muito fácil, muito fácil mesmo.
3: O oh, oh, Fran, eu não queria tirar nada das pessoas que estavam atrás de você, mas você colocou 50 minutos entre você e segundo lugar me fala, foi um ponto você estava com a galera tinha uma galera que saiu junto ou você estava em frente início até o fim e até qual ponto você estava ouvindo notícia das pessoas atrás
5: é eu sabia eu sabia que em todos os pcs eu tinha passado eu estava passando como primeira colocada que nem você colocou ali eu liderei a prova do início ao fim mas eu não tinha noção Uh, eu não consegui durante a prova, eu estava tão focada em chegar e no que eu tinha treinado, enfim, e, e, e administrar questão do calor e aonde eu tinha que fazer força, onde eu tinha que diminuir, enfim, que eu não, não consegui acompanhar, assim, a, aonde foi que eu abri, vamos dizer assim, para realmente para ganhar esse tempo tão diferenciado, assim, mas... Uh, eu sabia que eu estava passando sempre em primeiro, que sempre me comunicavam ali na, nos PCs, né? Quando eu estava passando, mas eu não consegui, durante a prova, ter a noção. Só depois, assim, eu até não, não parei, na verdade, agora pra, ainda para não deu tempo para analisar onde foi que realmente eu abri. Mais ou menos eu tenho uma noção, eu cheguei a ver. Uh, o único, único ponto que eu cheguei a ver, a, a segunda colocada e a terceira, que foi a Ana Paula e a Rovana, foi quando a gente fez a volta na base da Marcela da Marcela eu tava já no final da descida já tinha feito o PC da Marcela e tava começando a subir o, o 37 o 36 e meio ali fazendo a voltinha para começar a descer ali daí ali que eu passei por elas que daí foi a única vez durante a prova que eu cruzei e que eu tive elas no meu ponto de vista mas eu também não foi uma prova assim que eu que eu, que eu larguei e não olhei para trás, né? Então, assim, eu, eu larguei, fui, fiz o meu. Eu eu queria fazer uma pro, uma boa prova, eu fui para isso, tinha treinado muito assim para essa prova e fui para fazer uma prova forte e larguei e não olhei para trás, né? Então, eu também não, não fiquei cuidando assim aonde, ah, se, se tinha alguém vindo, não, fiz a minha, fui, fui fazendo assim e uh, mesmo assim na mesmo quando eu tinha Feito a base da Marcela e mesmo vendo que eu tava, digamos assim, a um, um mais ou menos uns 5km já na frente delas, né? Porque elas estavam começando a fazer e considerando que tinha 2,5km até a base, 25 meio para voltar, eu tava mais ou menos uns 5km em frente. Mas ainda assim, ali na descida, eu não tirei o pé, eu dei o que eu tinha, porque eu ainda... Imaginei que eu sabia que a Ana, eu sei que a Ana é boa de descida, assim, é uma, uma corredora rápida, eu ainda tinha uh, ideia que daqui a pouco ela pudesse me alcançar, né? Então, uh, mesmo na descida ali, eu não, não arreguei arreguei e cheguei no fim, assim. A un... O único momento que eu estava um pouco mais devagar, mas daí já pela questão do cansaço, foi bem lá nos últimos quilômetros ali, nos quatro quilômetros finais, aí eu tava bem exausta, já era também uh, o pico do, do, do calor, vamos dizer assim, já era passado do meio-dia, então tava muito quente, eu tava realmente bastante exausta ali, aí fui fazendo meu trotinho, eu só pensava assim, eu não posso caminhar, não posso começar a caminhar, e fui no trotinho, trotinho, trotinho até o final. Mas foi bem sofrida, assim, acho que a parte mais sofrida foi aqueles 4km finais ali, que parecia que não chegava nunca, nunca, meu. Nossa, era muito longe aquele centro histórico. Não... Eu não tô te ouvindo.
3: Foi uma parte sem sombra e foi um parte, tipo, muita calor. Então foi então Além de ser o fim da prova, além de ser o fim de uma distância longo você tinha que lutar com essa calor sem sombra. Foi foi muito difícil. nós faltam também. Mas, Fanny, eu quero te perguntar, você pulou a missão? Olhando para trás, é muito mais fácil conectar os pontos. Agora, agora, porque eu senti depois da Missão, tinha um pouquinho, tipo, oh, meu Deus, eu fiz tudo certo, aí pular a Missão, não sei, foi uma grande festa, foi um, um grande momento, ah, mas agora, como você está colocando tudo em perspectiva?
5: É, Roger, até estava comentando assim com o pessoal... Uh... A Paraty não era a minha prova-alvo, assim, eu me inscrevi porque eu cons consegui a inscrição em função da minha pontuação, né, enfim, mas ela não era uma prova-alvo para esse ano e não, tá, não estava sendo. Uh, o La Mission eu não queria fazer esse ano, não tinha já desde o início do calendário, não tinha ela, não tinha mirado nela para esse ano, porque eu tinha outras provas, eu tinha prova da Espanha, enfim, em função de gastos, eu nem iria fazer ela esse ano, assim, não tinha ideia de fazer. Aí, uh, Mas a Paraty também não era uma prova-alvo, assim, ela se tornou uma prova-alvo, que eu realmente vi que eu estaria, poderia ir bem e estava bem preparada. Uh, depois que eu fui fazer lá um, um treino com o Chico, ao mais ou menos um mês antes da prova, Fui fazer um treino lá com o Chico, fui, tive a oportunidade, fui conhecer o terreno e eu vi que eu poderia ir bem e aí eu... Parece que depois dali que eu me encantei pela prova mesmo, assim, que eu me senti preparada e que daí realmente eu foquei e aí esse mês foi praticamente o mês de, de setembro agora, sim, que eu fui muito focada. Daí sim, eu, eu... Eu acho que eu peguei o ânimo, assim, da prova, né? A, por eu ter pulado uma missão, mas não, né, vamos dizer assim, a, não foi, não foi em função dessa prova, assim, eu não, eu, ela não estava no meu calendário, esse ano eu não tinha vontade de fazer, uh, mas assim, eu fiz outras provas, né, nesse meio, assim, né, enfim, eu não digo que ah, porque eu não fiz, então eu não estava desgastada nesse sentido, estava melhor preparada, né, mas uh, eu fiz outras provas, enfim e, e para ti assim veio se tornou uma prova assim alvo no último mês que eu senti me senti bem e eu me encantei pela prova, assim veio aquele bateu santo, vamos dizer assim e aí eu foquei tudo todo tudo que eu tinha para treinar para lá, eu comecei a treinar. Uh, mas eu treinava o horário de meio, do meio-dia do para a questão do calor, né? Como aqui a gente não consegue pegar tanto calor, eu sabia que poderia ser quente assim. Aí treinei o horário do meio-dia, treinei muita hidratação, administração da hidratação, da alimentação por conta do calor, né? Eu mudei algumas coisas assim uh, para administrar melhor, sabia que seria uma prova um pouco mais corrível, então Uh, fui treinando todos os pontinhos chaves assim que eu podia nesse mês, como eu tinha pouco tempo assim, pouco tempo que eu me encantei pela prova e pouco tempo para treinar, vamos dizer assim, aí tudo que todas as cerejinhas eu fui a, ajeitando assim e, e aonde sabia onde eu onde eu tinha que eu sabia certinho nesse mês aonde eu tinha que melhorar e aí eu fui trabalhando essas questões assim um tempo curto mas que deu certo e, e tudo que eu treinei, assim, os pontinhos que eu treinei, que eu sabia que eu tava um pouquinho mais fraca, eu treinei nesse mês e deu tudo, e realmente fez toda a diferença, assim, para sábados A questão do calor e da hidratação foi, realmente, eu não sofria assim, com desidratação ou por conta do, de estar calor, assim, eu vou te dizer que essa questão, assim, eu cheguei exausta no, no final ali por conta da subida e da descida, mas, assim, a questão do calor não me pegou, assim. E tudo que eu tinha para fazer, eu fiz, assim, para essa prova. Eu realmente estava bem preparada, assim.
3: E, e, Fran, só para fechar, eu, eu sinto que a gente está assistindo você crescendo no esporte, tipo, esses últimos dois anos, tipo, você está no, no volume, na distância... E na performance, você está crescendo muito. eu eu marquei você está sentindo isso, porque eu acho que é um fato. Estou olhando nos, nos números. Então, olhando disso, o ano que você tinha, você, você tinha essa vivência na Europa, você voltou para ser o próprio país, para ter essa prova internacional aqui no Brasil, um grande momento para nosso esporte, para cruzar a chegada. Em primeiro lugar, numa prova assim, numa performance assim, onde você está, você vai continuando, subindo, o que você estava sentindo, o que você estava pensando nesse momento? Uh,
5: bom, eu considerei, com certeza, uh, eu treinar, eu treinar mais forte agora nesse último último mês, agora, para essa prova, justamente por ser, por, porque eu coloquei na minha cabeça e, e pensei e veio um pensamento uma, uma vontade muito forte de ter o meu nome gravado na primeira UTMB do Brasil, sabe? Eu... Uh, começou a vir aquela, aquela energia nos treinos, aquela emoção, e eu pensava, não, eu posso ir bem, e, e, e esse pensamento ficou, assim, nesse último mês, muito forte. Eu trabalhei muito em cima disso, assim, eu, eu pensava na... Parece que clareou as coisas, assim, deu um sei como, como explicar, assim, clareou que eu pensei, não, é a primeira é o TMB, eu tenho que gravar meu nome lá, sabe? Independente de, de que posição. Eu, sinceramente, assim, não achei que eu ficaria de verdade, não achei que eu conseguiria ser campeã e até numa performance tão boa assim, mas eu eu tinha uma ideia fixa na cabeça assim que eu queria gravar meu nome na primeira OTB. E eu acho que isso também me fortaleceu muito durante os treinos. Eu tinha muita vontade de fazer os treinos para ir bem, assim. Então, eu sentia essa sensação boa e forte em mim, assim, sabe? Então, eu acho que isso que me deu o, o gás também para prova e para ir bem por conta de todo o nome que tinha, né? A prova, assim, enfim. E, e por todas as questões que ela poderia me trazer, né? Os resultados em questão de índice, em questão de performance, em questão de gravar meu nome realmente na prova e no cenário, né? Dizer eu tô aqui e eu não vim para brincadeira, vamos dizer assim, né? Me respeitem, vamos dizer assim. Então, uh, foi bem legal, assim. Eu, legal que ver que quando tu quando a gente tem uma tem uma ideia assim né, e a gente fortalece trabalha e, e ela é uma questão positiva né tu não pensa assim ah eu vou lá porque eu tenho que ganhar de fulano e não eu queria por causa da prova deixar meu nome registrado lá né então a gente eu vi eu vi que realmente quando a gente tem um pensamento assim e, e ele nos fortalece a gente consegue o que a gente quer assim foi para essa prova assim a gente bastante certeza, assim, disso, assim, dessa questão mental também, assim, foi bem importante para mim nesse mês, assim.
3: Fran, muito obrigado, parabéns mais uma vez, e no, até o próximo! a próxima, e então, você vai voltar em breve como uma parceira aqui no outro lado também, Ai, com certeza,
5: mas é eu acho que
3: como, como atleta que acabou de ganhar é um jeito ainda melhor aparecer no outro lado
5: sim, sim tudo... parabenizo a todos, todos que foram lá nossa, fizeram um provão assim porque tava difícil para mim e tava difícil para todo mundo, né, não tinha para quem não estava assim e, e todo mundo merece parabéns, todo mundo merece estar no lugar que eu tava, no mais alto Lugar do pódio assim, porque quem chegou conseguiu administrar muita coisa, com certeza.
3: Muito obrigado, viu?
5: De nada, um beijo
3: Então, hoje estamos aqui com a grande Giovanna Martins, campeão de 108 quilômetros lá em Paraty, Utami Bay, by Utami Bay. Giovanna, como você está sentindo? Como você está process processando tudo que acabou de acontecer?
6: Cara, eu, a hora que eu paro, assim, dar aquela calmada, eu fico sonhando parada. <risos> Com tudo que aconteceu, aquela energia. É... Hoje eu fiquei sabendo... Ontem, antes de dormir, eu vi a pontuação que eu fiz. Fazia tempo que eu vinha é, é, perseguindo uma pontuação, pontuação acima de 700 pontos numa prova. E deu certo. Então, assim, eu tô vivendo realmente um mundo extraordinário esses últimos dias aí valeu a pena cada cada dedicação cada sacrifício porque quando você vê assim o resultado ali é muito é muito gratificante mas tô dolorida hein tô com dor imagina mas falando
3: disso você saiu chamani com uma lesão e isso foi a grande a grande pergunta saindo chamani só um mês atrás foi seu corpo aguenta. Então, que foi seu foco essas últimas semanas para chegar nessa largada?
6: Então, é... quando eu terminei a prova de Chamonix, a dor era muito aguda. Por alguns momentos ali, eu pensei que eu não ia, por alguns instantes, eu pensei que eu não ia estar em Paraty. E, e o Rafa foi um dos primeiros que me atendeu ali, que ele estava na chegada, que ele me ajudou a tirar o tênis, eu estava com muita dor. E ele falou, Gi, eu quero muito que você esteja em Paraty. E aí, é, eu eu fui para o hospital, voltei para casa onde eu estava, e ali eu abri, veio uma palavra da Bíblia falando justamente isso, para não desistir, depois escutei uma música. Falei, não, eu vou começar a tratar agora. Então, eu, eu, eu tinha alguns compromissos ainda naquela noite, e eu comecei a fazer fisioterapia aí a gente foi pro compromisso fiquei a madrugada voltei fiquei a madrugada tratando aí eu ia ser volunt... quer dizer eu fui voluntária da UTMB e fui voluntária do outro clube de Chamonix é, nós trabalhamos no shopping então todos os atletas que chegavam ganhavam um shopping e o e a mesma barraca a gente aproveitava para vender o shopping pro Rotary. então nós trabalhamos ali acho que quatro dias e era outra coisa que eu queria muito, que tá bem no outro dia para poder é, manter minha palavra, de tá estar ali trabalhando. Então, eu chegava à madrugada, trabalhava o dia inteiro em pé, às vezes eu tava com muita dor, mas não sentava ali, porque era alegria de atender aquelas pessoas, de mandar, é, é, passar um parabéns, porque as pessoas chegavam ali cansadas, é, muita gente feliz porque é, bateu seu objetivo e gente de vários países. Então, aquilo ali foi me motivando a cada vez mais e e me tratando para estar bem, para outro dia para trabalhar e para estar na UTMB Brasil. E, e eu tracei um objetivo lá. Então, isso aconteceu, acho que na segunda-feira, eu falei, ó, se é até quinta-feira eu fazendo fisioterapia três vezes por dia aqui, eu consegui voltar a treinar na quinta-feira, eu vou estar na UTMB Paraty, nem que seja para é, e completar a prova. E quando foi quinta-feira da semana do acidente, eu já estava correndo. É, alguns movimentos, descer, subir, praticamente fazia andando. Mas e eu ia tentando vencer minha cabeça, porque eu saí mancando, muito mancando. Então, o primeiro passo era voltar à biomecânica normal. Por mais que tava doendo, eu falava, não, eu tenho que parar de mancar. Se eu continuar mancando, eu vou machucar outras coisas. E mantive a fisioterapia. Vim para o Brasil... Fiz massagem, é, trabalho mental. E aí, eu fiz, falei, preciso fazer um treino virando à noite. Ainda não estava 100%. Então, eu fui para a trilha, uma trilha mais suave, que tem aqui perto de casa. E ali, eu virei à noite, eu fui com um parceiro, ele fez duas horas comigo e eu completei mais cinco horas. Eu fiz sete horas virando à noite. Aquele treino me deu muita confiança. E aí eu vi que é, alguns movimentos eu não conseguia fazer. Eu falei, se acontecer um caso zerado até a prova, eu vou me policiar durante a prova para não fazer esses movimentos. Mas não tem jeito. Quando eu cheguei na prova à noite ali, eu me entreguei, eu nem lembrava que eu estava lesionada, entendeu? E, e aí eu fui tratando. Quando foi na, na, na terça-feira, eu consegui fazer um primeiro treino descendo eu falei, deixa eu fazer um teste aqui, se eu consigo descer mesmo, aí já consegui descer, e, e aí eu cheguei em Paraty ali, 90% zerada da lesão, então foi o que me deu muita confiança, e aí eu falei, o calor é uma coisa assim, eu tenho, eu tenho uma, uma coisa, um fator que é meu favor, quando tá frio extremo, eu, me, eu sobrevivo, eu corro de top, short, não tem negócio de correr com um monte de blusa, só se for obrigatório. E se tá calor extremo, também eu consigo vencer. Agora, a umidade, ela vai me minando aos poucos. Eu já tive prova também de chegar, igual eu cheguei lá, no limite. Eu cheguei no limite da hidratação Por mais que eu me hidratei, soro, mas eu cheguei no meu limite. Então, era a única coisa que tava pegando, eu falei assim, se for me derrubar nessa prova, vai ser a questão da umidade, e eu tinha um pouquinho, um pouco de medo, porque a gente já passou por isso no Brasil, de o trajeto estar tá marcado errado, ter marcações erradas, a gente acabar ficando perdido, e quando eu vi ali que eu ia sentindo que a prova estava impecável, eu fui ganhando coragem, eu não, eu não lembrei de estar tá correndo no, no escuro, foi a primeira vez que enfrentei uma prova se assim, virando à noite, então medo, nem nenhum momento eu tive medo, é, eu, fiz uma, eu, eu, eu tracei uma estratégia de prova, Roger, de subir, aquela primeira subida ali, que dava 9 quilô, quilômetros em Cunha. Eu falei, se eu tiver que ganhar a prova, vai ser, vai ser ali. Eu tenho que terminar aquela subida em primeiro lugar e ir buscando os homens. Então, eu subi com os homens, passei alguns um pouquinho antes, subi com os homens. Quando chegou no primeiro posto ali, eles ficaram. Então, eu falei assim: pô, a minha performance que eu montei de estratégia deu certo. E aí, depois eu falei: eu quero buscar o top 10 é, entre os homens. Porque um amigo nosso do atletismo, vou falar vou, vou falar o nome dele aqui agora, logo quando eu comecei no treino, eu falei: fui buscar algumas dicas com ele. E eu falei: o que, que eu faço para mim? Estar é, tá entre os primeiros, para mim tentar uma vaga para o Mundial. Ele falou assim para mim: viu, você tem que correr junto com os, os melhores homens do Brasil. Quando você começar a correr com os melhores homens do Brasil, você vai conseguir competir lá fora, você vai tá, ter mais chance de entrar para o Mundial, que é o Togume. Então, eu estou seguindo seu conselho. Estou tentando correr com os homens aí. E, e aí foi que eu falei, vou tentar buscar. Aí até um certo ponto estava em nono lugar, depois no finalzinho... Daniel me deu trabalho, para chuchu, Daniel me hey, aquele ba... aqueles dois bambuzinhos dele, ele vai que vai.
3: E... Então, se eu quero entrar, você, você viu Ivania durante a prova? Não, não, a não. não. não... Que...
6: Ah, o que que aconteceu? No
3: mínimo na, na bate-papo, na na Marcela, você não viu ela?
6: Não, então, como que foi a prova? Eu larguei em primeiro, ali junto com o primeiro pelotão. Quando nós começamos a subir, a primeira subida ali, saindo já da beira-mar ali, a primeira subida, eu fui armar meu bastão. Lá em Chamonix, nós pegamos aquela chuva e no barro entrou muita areia no meu bastão. Era um bastão praticamente uhum. novo que meio que já estava dando problema. E ele não abria. E a mão, a, a gente já saiu com muito, suando muito, transpirando muito. E aí eu não consegui abrir e ali, eu fui, fui perdendo um pouquinho de tempo. Aí eu vi um rapaz parado, que era da prova. Eu falei para ele, meu bastão tá tá travado. Aí ele conseguiu abrir. Nisso a Suzane passou. Aí eu passei a Suzane de novo ali na subida. E fui, e, e fui embora. Para mim, até um certo ponto, era a Suzane que estava em segundo lugar. Então, eu, eu, às vezes, eu, eu ia tentando ver quem estava... O pessoal falava, tá cinco minutos, dez minutos, mas para mim era a Suzane. Mas parecia que fazia já um tempo que a Ivane tinha passado ela. No quilômetro 80 e... No quilômetro 84, quando eu estava saindo da Pedra da Marcela, eu vi a Ivânia. E, e assim, aconteceu dois fatores que eu vi, que eu falei assim, agora, a partir do quilômetro 70, eu falei assim, eu tenho que começar a ganhar tempo, não parar muito nos postos, ser bem rápida, porque duas vezes eu tive problema com as vacas solta e eu tive que voltar para trás. Uma hora foi o pai do, do Alisson que me ajudou, como que é o nome dele, meu Deus,
3: o... Ixi, o... Não sei. o pai o... do
6: Alisson, aquele rapazinho que ganhou, acho que o 24. O pai dele é famoso, é das antigas também da montanha. Eu sei ah. que ele me ajudou a tocar as vacas. Na segunda vez, eu, passe... eu eu estava sozinha e o atleta que estava atrás de mim, eu vi ele descendo e estava mais ou menos um quilômetro e duzentos atrás de mim. Se eu volto para chamar ele para me ajudar a espantar as vacas, eu ia perder ali uns oito minutos. Então, eu comecei a procurar alguma fazenda que estava aberta. Aí, eu vi uma fazenda no pé do barranco. Aí, eu cheguei lá e bati para o senhor prender as vacas. Então, nesse, nesse período aí, eu perdi uns três minutos. Eu tive que chamar ele para ele. Aí, que prendeu, tava, era muita vaca solta no, no, no meio da estrada. E aí, eu voltei. Então, a partir dos 70, eu falei assim: eu vou ter que tomar cuidado, porque eu acho que elas estão encostando. Aí, quando eu subi a pedra Marcela, eu vi, que aí, eu acho que estava uns 10. Minutos cinco é por aí de cinco a 10 minutos atrás de mim. Eu falei, eu vou aumentar o ritmo nessa descida. E eu fui dar aquela olhadinha no relógio para ver que ritmo que eu tava descendo, para ver se eu precisava aumentar ou manter ali. E eu tropequei naquela pedra que tijolinho, e fui para o chão, cara. Mas eu levei um tombo ali que bati o peitoral, perdi até perdi o ar, quadril, ralei o joelho, as minhas coisas da mochila esparramou. E aí, nisso, a gente já estava no limite da hidratação, então, eu, quando eu caí, a musculatura involuntariamente, ela contraiu, começou a me dar cãibra em tudo que era lugar. E ali, parecia que eu não ia, ia conseguir mais levantar do chão. Eu estava no 84 quilômetros, parecia que não ia levantar mais ali. Eu peguei minhas duas panturrilhas, comecei a apertar elas para ver se vai parar de dar cãibra. Eu vou levantar desse chão. Aí, eu levantei, consegui recolher algumas coisas e fui embora. Só que, a partir desse momento, comecei a sentir o drama da prova. Porque contraiu a musculatura naquele momento e depois qualquer movimento que eu fazia de contração assim mais brusca, ela minha, meu corpo ameaçava da câimbra. Então, eu falei assim, agora fia, é a parte mental e espiritual. Então, ali a partir daquele momento, comecei a rezar, orar e controlar a distância. E quando chegou ali na, no asfalto, que a gente já saí, saímos da trilha, indo acho que, é, faltava acho que dois quilômetros, um quilômetro e meio para chegar na, ali na chegada, eu vi, quando ela apontou, ela estava mais ou menos um minuto e meio. Falei, ah, não, eu preciso ganhar pelo menos uns 30 segundos, porque eu não sei que caminho que nós vamos fazer ali para chegar. Você tem que dar uma volta na, no centro histórico. E aquele tijolinho ali, para mim, que está começando da câimbra, vai ser... pode ser um problema. Então, eu dei uma apertada e aí foi que abriu mais 30 segundos, aí deu dois minutos de diferença. Então, foi uma prova... E bem disputada talvez se não tivesse esse tombo no final talvez não ia ser tão disputada assim entendeu porque uhum. isso daí deu um gás para ela ela falou nossa eu estou chegando mais próximo da Giovana eu vou aumentar vou querer passar e isso acho que é muito legal porque eu, há anos atrás faltou muito isso no treino nosso o nosso nível do treino seria outro e eu quero que seja assim para mais para muito mais entendeu
3: muito bom. E falando desse crescimento de trail e essa grande prova, eu acho que ninguém... Você sabe bem o que significa esse evento que acabou de rolar em Paraty para o trail no Brasil. E para você, como atleta individualmente também, como expli como explicar o que, que você estava sentindo quando você cruzou a chegada aí em Paraty?
6: Uh... Quando eu cheguei o primeiro dia em Paraty, que eu já me deparei no comércio, as pessoas se movimentando para fazer aquela festa, já comecei a ficar emocionada. Quando abriu aquela ESPO, porque eu fui na UTMB Argentina, na UTMB França, a Espanha, na Espanha, foram muito boas, mas nosso país não deixou a desejar. Então, quando abriu ali, já me bateu uma emoção tão forte. E vi aquela festa, aquela arena montada. E os brasileiros... É conseguiram atingir mesmo o objetivo, já foi muita emoção. E aí, quando começou a chegar a galera, que a gente não conseguia andar direito naquela expo, a gente não consegue mensurar, eu não consigo mensurar, como a gente, as pessoas torcem, as pessoas acompanham, as pessoas chegavam contando, viu, eu vi você fazendo tal coisa, eu falei, meu Deus, como eles acompanham a gente, assim, tão de perto. Então, foi dando aquela emoção, mas, ao mesmo tempo, eu tinha que saber controlar isso, porque isso daí também, se você deixa subir muito, isso atrapalha muito na prova. Então, assim, eu tentava dosar as duas coisas ali, controlar o tempo de ficar ali dentro também, ficar ali por causa do, do calor. Então, eu queria tentar fazer uma coisa que também não, eu, eu não sobrecarregasse, porque eu queria chegar, queria chegar muito inteira para a prova. Então, eu ficava um tempo, voltava para casa, deitava um pouco, hidratava, alimentava. Depois... A largada, o dia da largada, é, foi emoção total, emoção, é, eu larguei emocionada na hora do hino, já tava ali chorando, ver ali as pessoas que estavam do meu lado, os melhores atletas do Brasil, pessoas que eu era fã quando eu era mais jovem, que eu acompanhava, falava, o dia que eu correr, é, começar a correr coisa de montanha, eu quero correr do lado dessa pessoa, e estavam ali, sabe? Então, isso foi muito bacana do, do atletismo. E, e a chegada passou toda essa história das 13 horas e 56 minutos na minha cabeça, tudo que eu vivi, ser recebida por aquelas pessoas, é, na madrugada encontrar pessoas, pô, a gente vai para fora as provas fora do Brasil, a gente vê isso, as pessoas fora da casa, de madrugada, no meio da montanha, e foi o que a gente encontrou. Cheguei num um vilarejo lá em Parati, acho que Parati ou Cunha, tinha gente Eles fizeram cartazes nas ruas, um monte de gente fora de casa. Uma
3: hora da manhã.
6: sim Gente, par... vai... nas vai ruas a é, Tinha gente, senhorinhas, sentada na frente da casa para ver a gente passar. Isso, para mim, foi muita emoção. Então, assim, quando eu cruzei a linha de chegada, Roger, para mim foi muito parecido com o que... Acho que o Ayrton Senna assim, sentiu isso em 98, que ele ganhou o grande prêmio. Porque eu desejava muito... Você lembra que você falou para mim... Viu? Você, as suas provas -alvo é fe, é, é, fora... Quando você vai correr a prova no Brasil? Então, a UTMB... Quando eu percebi... Que eu venci toda essa, essa questão da lesão... Nesse menos de um mês... Eu falei... Eu quero usar a UTMB... Eu quero que a UTMB... Seja a minha prova... Que eu ganhe no Brasil... Eu quero ser a primeira prova... É, de nível alto... No treino Que eu represente o Brasil... É, do jeito que é para ser representado... Então, assim... É, quando eu cruzei, além de estar no meu limite de hidratação, a emoção tomou conta, eu não conseguia ficar em pé. É, eu tentava ali tirar umas fotos com as pessoas, mas eu não conseguia. Eu estava muito, muito, eu nunca fiquei assim. É, as as maratonas da Disney que eu ganhei, eu já fui medalhista no Mundial de Duatlo, mas a emoção que eu senti naquele dia foi muito grande, foi muito grande. Você vê olhar para a cara das pessoas, as pessoas chorando ali quando você cruzou a linha de chegada. Acho que tudo isso. A narração da Fabiana, é, o Marcos ali que passou a madrugada inteira. É, nós estamos é, fazendo um documentário, a Z2 fez uma, um documentário, então começou aqui em Salto e lá a gente gravou a, a, de terça-feira até a minha saída é, para vir embora no domingo. Então, assim... Eles, a gente formou um trio ali, os meninos da Z2, o Marcão, e eles viveram o drama da prova, que a gente tem os dramas perrengue e também os louros da prova. Então foi um mix de emoção, ímpar, ímpar. Tudo que eu sofri, se for para viver toda essa emoção que eu senti na chegada, eu quero viver de novo, muitas vezes.
3: E você vai,
6: você vai. Não vai ser
3: o mesmo, vai ser novo, vai ser um sabor diferente, mas você vai. É. Sem dúvida. Gilberto, muito obrigado. E foi sensacional assistir você cruzando a chegada. Muito emocional. E muito obrigado por compartilhar esse momento com a gente, nossa comunidade, com o Brasil. E agora com, a, com o mundo, meu Deus. E... <risos> Eu estou gostando de seguir seu, como você está desenvolvendo nas trilhas na Brasília e pelo mundo. Então, muito obrigado por compartilhar tudo isso com a gente.
6: Obrigada, meu amigo. O cara da camisa de bolinha. Eu falei para ele, você veio você do gostou? Tour de França. Você, você veio do Tour de França do ciclismo para correr o TMB Brasil. Você é muito fashion. Eu adoro. Eu adoro. Tem que you, ser diferente. Você parece bem, você
3: You look good you feel good. Você tem que ser prato para a festa. É, é o isso. jeito de olhar para baixo e lembrar, tipo, é uma festa mesmo.
6: Vamos, é isso mesmo. Vamos festar. É isso mesmo. Tem que ir com roupa de gala. E parabéns, que você corre muito, viu? Ah, obrigado, gente. Parabéns pela festa. Parabéns, parabéns,
3: querida. Até a beijão, próxima. beijão, galera. Tchau, Falou, tchau.
6: tchau. Tchau, tchau.